0: Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy buenas, muy buenas tengan todos, ya sea buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos aquí muy emocionados, muy emocionadas, eh, porque tengo una gran primicia para ustedes, vamos a empezar a hacer entrevistas con gente importante, gente exitosa, gente que quiere compartir su experiencia contigo para ti que no sabes marketing, que quisiera saber cómo poder hacer que tu negocio se expanda, crezca, suban tus ventas, eh, implementar algunas, eh, algunas estrategias de marketing. Bueno, pues aquí te vamos a decir cómo. Simplemente tienes que estar conectada y, bueno, el día de hoy estoy con una gran amiga. Bueno, Nino es una gran amiga, es alguien que quiero mucho, pero además es una creadora digital, es una nómada digital que hace historias de éxito a través del marketing de atracción y también de las historias creativas y embudos de venta. ¿Qué tal? Realmente yo la conocí y me, me impactó por todo el conocimiento y por toda esa actitud generosa de dar ese conocimiento y esa experiencia a las demás personas. Entonces Nino, yo te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros y bueno, cuéntame, ¿cómo es que empezaste? ¿De dónde eres? Dime algo de tu vida. <risa> para que todos conozcan
1: de ti. Hola, Elo. Ante todo, muchísimas gracias por tu invitación. Para mí es un placer estar contigo en este espacio y, sobre todo, eh, pues por tus palabras tan bonitas. Sí, soy originaria de Venezuela, pero eh, me llamo una ciudadana de un lugar llamado mundo. Me encanta viajar, me encanta conocer otras culturas y, sobre todo, y más importante, me gusta tener la oportunidad de trabajar desde cualquier parte del mundo. Gracias a mi emprendimiento que a día de hoy es 100% digital. Empecé hace muchísimos años trabajando de forma física, presencial, atendiendo personas, promocionando mis productos, mi empresa, mi proyecto en el que trabajo, pero al gustarme viajar tanto, tenía el problema de que cada vez que yo iba a viajar, pues como que lo que ya había hecho de forma presencial, como que se iba abajo. Así que tomé la decisión de empezar a prepararme acerca del marketing digital y eh, para tener las herramientas de cómo cuando yo viajara, mi negocio viajará conmigo y así poder tener esa libertad geográfica de movimiento. Y así empezó mi historia en este gran camino.
0: Oye, Nino, dime una cosa, ¿cómo es que empezó esa, esas ganas o ese deseo de viajar? ¿Qué, qué es lo que veías eh, afuera de tu país que te atraía tanto? Eh, estabas viviendo en España O viviste muchos años en España Y has pasado por muchísimos Países, cuéntame ¿Cómo es esa experiencia y de dónde surgió?
1: Bueno, mira eh, Me casé muy jovencita eh, A los 18 años ya era mamá Los primeros años de mi vida Me dediqué en cuerpo y alma aparte era madre soltera Por decirlo de alguna manera, me acababa de dibujar Con dos niños muy pequeñitos Y eh, mi tiempo y mi dedicación fue 100% para ellos. Lamentándolo mucho en ese momento, pues todo este mundo tecnológico y digital no era tan común y me tocó dedicar muchas horas a trabajar y tener que dejar a mis hijos en casa con una niñera, con algún familiar para poder generar esos ingresos. Afortunadamente, pues como todo tiene siempre un lado positivo. Mis hijos eh, ya son grandes, ya son adultos y a los 45 años dije, ¿por qué no ahora viajar y poder tener esa libertad de movimiento y dedicarme ese tiempo para mí? Así que bueno, eh, así decidí empezar a viajar, aunque ya lo hacía desde muchísimo antes, porque me encanta conocer otras culturas, me encanta la gastronomía, disfruto muchísimo el, el probar otros sabores, eh, aprender otras culturas. Y bueno, pues creo que es una gran oportunidad y muchísimo mejor si mientras haces eso, disfrutas, viajas, conoces, aprendes. Y también, pues, generas ingresos. Así que
0: es el dúo perfecto. Exacto. Yo creo que es algo importante que todas quisiéramos hacer: el estar haciendo lo que tú quieres y estar generando ingresos, ¿no? Eh, dime un poquito, o cuéntame un poquito, ¿qué es eso de nómada digital? Porque lo escuchamos últimamente muchísimo en, en Internet, o sea, en las redes, en cualquier. Eh, quizás alguna página y te hablan de nómadas digitales. ¿Eso es una generación nueva? ¿Qué, qué, qué tiene que ver digamos con eh,
1: los emprendimientos hoy en día? Eh, generalmente conocemos el trabajo tradicional como el tener un empleo, el desplazarnos diariamente a nuestros lugares de trabajo y cumplir eh, con ese trabajo que tenemos estipulado. Sin embargo, ya desde hace un tiempo para acá se, se está aprovechando el, el tema del internet para que tú puedas eh, emprender de forma digital y puedas a través de tiendas online, a través de distribución de productos, a través de coaches, a través de mil formas que tú puedas un servicio o un producto, vender un servicio o un producto sin tener esa limitación geográfica. De hecho, uno de los grandes consejos que yo le doy a las personas hoy en día es trabaja localmente, pero expande globalmente. ¿Por qué? Porque el marketing digital, que es el tema que nos atañe hoy, nos permite hacer eso. Entonces, eh, ya se venía escuchando, ya nos veníamos preparando algunas personas para eso, pero la pandemia marcó ese, ese hito donde o ya lo asumías y lo afrontabas o te quedabas en el aparato. De hecho, mi lema en la pandemia fue o yo era joven de español. Tenías que decidir salir adelante sí o sí. Y en la pandemia crecimos digitalmente, avanzó todo de una manera tan grande, tan exponencial, que crecimos digitalmente en lo que teníamos previsto crecer hasta el 2030.
0: ¡Wow! Esa es una cifra impresionante. La misión, vamos a decirle, de esta, de esta serie de, de entrevistas, este, esto que se va a convertir en un podcast también, es decirle a esas mujeres que tienen negocios de, de belleza, de skincare, algún negocio que tenga que ver con el cuidado personal, que es posible hacer un negocio desde donde sea. Ya sea que tengas un local o ya sea que trabajes desde tu casa, es posible hacer un negocio y generar ingresos. Eh, y hablando también del tema de marketing digital, pues muchas mujeres o muchos, muchas personas que son empresarias, emprendedores, no conocen acerca del tema. ¿Qué, ¿Qué es lo que primero piensa del marketing digital y qué es lo
1: que realmente es el marketing digital para ti, Nino? Bueno, el marketing digital es una herramienta donde permite llevar a Internet, tu servicio o sea, tu producto, promocionándolo y haciendo de que llegues a muchísimas más personas. Eh, anoche estuve en una, ayer estuve en una capacitación con una gran coach y mentora eh, muy reconocida, que es Vilma Núñez, y ella fue pues, de eso. Y ponía un ejemplo súper práctico que a mí me gustó muchísimo y decía, tú puedes tener tu peluquero, tu barbero, que lo conoces de hace años, que es común el eh, que tú vayas allí a atenderte con él. Sin embargo, tal vez un día navegando en internet, en cualquier plataforma, te va a salir un anuncio o te va a salir una publicidad, un reel o cualquier cosa de otro profesional que se vende de una manera diferente, que te entra por los ojos, te dice, yo también estoy aquí", y tal vez eso para ti cambiar. Quiere decir que si tú no decides estar en internet, si tú no decides dar ese paso para tener tu negocio, tu servicio, tu producto, sea cual sea, sean personas que trabajan, que trabajan en el mundo del skin care, de la belleza, un spa, una peluquería, si no aprendes a trabajar las herramientas que está, lo dice el mismo eh, Bill Gates, si tu negocio no existe en Internet, tu negocio no existe. Así de claro y de contundente. Exacto, exacto. Es súper
0: claro que si no existes en Internet, tu negocio no existe porque nuestro consumidor, por supuesto, ha cambiado. No somos los consumidores de antes, quizás conozcas eh, negocios locales o asistas a negocios locales, pero eso no quiere decir que no busques antes, ¿verdad? En internet, ya sea en Google, ya sea eh, desde Facebook, cualquier red social que, se, que sea común y familiar a ti. Ahora dime, ¿marketing digital es... ¿Simplemente
1: publicar en redes? No, en lo absoluto. Y ese es uno de los grandes errores, porque pensamos de que simplemente con hacer una publicación está todo el trabajo hecho. Pero necesitas tener como un paso a paso. Claro. Yo siempre pongo el ejemplo a las personas de mi comunidad, de que es como hacer una tarta, un bizcocho, como se llama en tu país, y necesitas unos ingredientes determinados. Que si te saltas uno de los ingredientes, te va a salir la tarta. Sí, perfectamente. Pero si, por ejemplo, no le echaste el azúcar, vas a tener la forma, el color. Todo te va a salir perfecto, pero a la hora de probarlo, no vas a ver igual. La digital también es así. Tiene una serie de tareas diarias. A nosotros otros sociales, la intención la... es pensar de que, bueno, que puede ser como un hobby. Agarré, publique y salió. Oh, porque vamos a poner un ejemplo práctico vamos a lo que vamos yo hago un ring Instagram y me hago súper viral pero si yo no sé cómo hablar con esas personas si yo no sé qué servicio o producto qué atención al público tengo que darle eh, pues, entonces ¿de qué me sirvió volverme viral? tengo que tener como un paso a paso un checklist una de unas tareas para que eso tenga el mejor resultado
0: Bien, hablando de este ejemplo de la tarta que tú mencionas, yo creo que es algo muy claro, ¿no? Um, hay muchas cosas que puedes hacer en internet y no solamente en las redes, no solamente publicar, como dices tú, y ese es un gran error. ¿Qué otro error eh, cometemos normalmente cuando queremos entrar o queremos escalar, por decirlo así, nuestro negocio?
1: en las plataformas, buenísimo. no tener claro a quién queremos dirigirnos. ¿Quién es esa persona, ese cliente ideal, esa, eh, ese avatar? ¿Para quién es tu servicio o tu producto? Vamos a salir con el ejemplo de... Ahora te voy a poner otro ejemplo. Ahora te voy a poner un ejemplo de que somos fotógrafos. Tú eres un fotógrafo que tienes todos los premios habidos y por haber, es una persona súper reconocida profesionalmente y tienes hasta el Pulitzer por tus fotografías, sin embargo, yo soy una mamá que tengo un bebé y necesito un fotógrafo especialista en fotografías de bebé, ¿me va a servir tu experiencia con tu Pulitzer y con todo lo que tú tienes como fotógrafo profesional? o yo voy a escoger a ese fotógrafo que está especializado en la fotografía de bebé. Tengo que tener claro a quién le dirijo servicio a mi producto. Y no importa que no tenga tanta importancia, reconocimiento o categoría como otros. Todos tenemos algo bueno que ofrecer y todos desde donde estamos con las herramientas que tenemos, podemos dar ese servicio o ese producto teniendo claro a quién nos vamos a dirigir.
0: Bien. Eso es un punto muy importante. Muchas veces asumimos que nuestro público objetivo, nuestro avatar, como tú lo mencionaste, es una persona que es casi igual que nosotros, que tiene las mismas necesidades que nosotros y a veces asumimos, me refiero, a asumimos a que no haces una labor... ¿no? de investigación para, para realmente validar si ese es tu avatar o no. ¿Qué es lo que tú nos sugieres para poder conocer ese avatar
1: o público objetivo? Mira, eh, definir quién es, dónde vive, sobre todo y más importante, si tú tienes un servicio, un producto, ¿cómo puedes ayudarle con tu servicio o producto? vamos a hablar en este caso de skin care skin care es un abanico amplio de opciones, puede ser eh, cuidado de la piel cuidado del cabello, cuidado de las uñas pues, o, sea, mil, o sea la belleza pueden ser muchísimas cosas pero vamos a ver en este caso al skin la forma como mi producto me hizo puede ayudarle en el caso de un producto de acné a una persona en la edad adolescente a una mujer que tenga problemas hormonales, que tenga un desarreglo y eso sea lo que le causa el acné. A una persona de 50 o 60 años que ya tiene problemas de acné. Entonces, ¿en qué sirve mi servicio y mi producto? ¿Cuál es su dolor? ¿Cómo se siente esa persona? Y después, ¿cómo puedo ayudarle y empezar a darle esa solución? Y que ella vea en mí de que yo soy experta y decida irse conmigo y comprarme.
0: Estamos hablando de cuáles son los errores más comunes que cometemos cuando queremos escalar nuestro negocio a internet, ya sea a las redes, alguna página web o simplemente vender por internet. Nino ya nos dijo dos errores, uno de ellos es simplemente publicar y ya está. Y creemos que con eso, publicar una foto de nuestros productos, pues bueno, esto va a ser en automático. Eh, ya vimos que eso no es así, es una serie de tareas. Y el número dos es no conocer a quién te diriges, ¿verdad? Ahora, hablando de skincare, yo sé que tú te dedicas a negocios de skincare porque todas estas personas que nos escuchan son... Algunas empresarias, emprendedoras o bien que tienen un negocio de skin de belleza, ya sea de uñas, ya sea un salón o ya sea un negocio digital, quizás de, de multinivel, es decir, que sean networkers. Esto es común porque a veces no conocemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué tiene, ¿Cuál es el, el, la clave del de éxito del marketing digital? específicamente en Skincare?
1: Mira, eh, tiene una gran, tiene un gran abanico de posibilidades número uno puedes hacer la venta directa, compras y ves o ofreces un servicio o un producto y tienes un margen de ganancias por esa recomendación otra de las opciones puede ser donde tú hagas equipos de trabajo y esos equipos de trabajo, no es lo mismo el 100% de tu esfuerzo a que tú tengas 100 personas y cada una haga el 1% del esfuerzo. Puedes hacer ese equipo de trabajo donde todos hagan eh, incrementar esas ventas o esa promoción de productos. Otra de las formas que podría hacer es dando ese servicio de ese cuidado de la piel a esas personas que no tienen el tiempo, que no tienen la preparación o prefieren regalarse el espacio para mimarse, para cuidarse, y tú le das ese servicio en una camisa de spa, le das ese servicio en Centro de Belleza, porque también pueden, eh, a todos nos gustan que nos mimen. La otra opción podría ser enseñando a otros profesionales de tu sector cómo tener éxito haciendo lo mismo que tú. Entonces, volvemos, vamos a retomar un momento mi ejemplo. Yo eh, utilizo ese conocimiento de marketing digital para tener mi negocio de skincare en más de 12 países, entrenando equipo y haciendo que otras personas eh, trabajen conmigo, haciendo esa fuerza de ventas o ese trabajo de promoción. Sin embargo, también puedo diversificar mis ingresos enseñando a otras personas cómo obtener resultados a través de sus propios emprendimientos en redes sociales. Entonces, un mismo tema te puede dar diferentes opciones de emprendimiento y que simple y llanamente pues, tú lo acomodes a lo que más se parezca a ti, a lo que más te guste, a las metas que tú tengas y sobre todo y más importante, al nivel de compromiso. Porque aquí tú eres la persona que decide hasta dónde quieres llegar. Aquí no tienes techo, tú eres la que decides si quieres jugar en pequeño o quieres jugar en las grandes ligas.
0: Claro, eso se me hace buenísimo porque tú puedes hacer varias cosas y, y dijiste algo, algo clave que me gustaría que profundizaras, diversificar ingresos. ¿Qué es eso de diversificar ingresos para una persona que se dedica, vamos a poner el ejemplo, a poner uñas, que tiene un salón de uñas o bien trabaja a domicilio? ¿Qué significa eso de diversificar ingresos?
1: Eh, era, es la opción que tenemos de poder generar ingresos haciendo diferentes cosas. Voy a retomar el ejemplo de la pandemia. La misma persona que se dedicaba a poner uñas antes de la pandemia tenía un catálogo de clientes, hacía sus uñas, tenía su agenda, más llena, menos llena y trabajaba llegó la pandemia, cerraron muchísimos centros y nos quedamos viendo al techo porque lo que estábamos acostumbrados a hacer a diario dejamos de hacerlo, no tuvimos la oportunidad de hacerlo eh, ¿cómo podemos ahora trasladarlo al día de hoy aprovechando el marketing digital, aunque yo siga siendo la misma profesional de uñas? Bueno, pues simple y llanamente sigo dando ese servicio o ese producto sigo dando ese cuidado a mis clientas a diario, pero si yo soy un excelente profesional de la belleza, perfectamente podría dar cursos o talleres online enseñando a otras personas cómo volver profesionales de eh, manicure y pedicure. Podría también, como mis clientas necesitan unos productos para fortalecer sus uñas, para cuidar sus manos, porque las manos y la cara es donde más se nos refleja nuestra edad, yo perfectamente podría recomendar productos donde por esos productos a mí también me paguen una comisión. Y muchísimo mejor si esos productos los puedo vender en diferentes países y a través de una tienda online porque eso ya existe, es una realidad que está patente y vigente hoy en día. Entonces, como profesional, yo le voy a recomendar a ese cliente que fortalezca sus uñas tomando un producto, utilizando determinados cremas, eh, cremas de mano para la cutícula, exfoliantes, eh, etcétera, etcétera, y por esa recomendación, que ese cliente necesita en vez de recomendarle un producto x que no voy a tener ningún margen de ganancia o solamente voy a tener el margen de la venta pues le re recomiendo un producto que va a ser mi cliente por siempre y aunque ese cliente compre 100 veces, le van a pagar 100 veces por esa recompra, eso lo podemos hacer aunque seamos profesionales de las
0: uñas claro, eso me parece maravilloso porque hay diferentes tipos de eh, negocios de belleza pero puedes combinar entonces actividades para que así tú tengas esa, esa diversificación de la que hablas de ingresos, ¿cierto? Entonces, dime más o menos cuáles son esos tipos de eh, negocios de belleza que podemos emprender en línea y eh,
1: offline, por decirlo así. Bueno, mira, eh, va, sigamos con el mundo de la belleza. Eh, nosotros por ejemplo en mi caso yo les recomiendo a las personas les doy cuatro opciones de trabajo uno es que hagan sus tratamientos en cabina ¿vale? y después que esa persona sale de la cabina pues le recomiendo esos tratamientos, esos productos que ella puede utilizar en casa eh, le doy la opción de recomendar esos productos a través de redes sociales les enseñamos sistema un paso a paso eh, de cómo ella puede utilizar las redes sociales como un escaparate no simplemente para la venta porque recuerden de que vamos a poner el ejemplo típico de cuando veíamos la televisión y salían los comerciales y lo que hacíamos era que aprovechamos ir a tomar agua a ir al cuarto de baño a nadie le gusta que le vendan entonces no nos vamos a convertir en unos vendedores porque eso también es algo que nos enseñó el marketing digital hacer vendedores puros y duros sino que le vamos a dar recomendaciones a través de nuestras experiencias, de nuestros resultados, de resultados de nuestros clientes, que otra persona que se ha identificada con ese problema puede decir, wow, eso es lo que yo ando buscando y es lo que yo quiero. Porque no nos gusta que nos vendan, pero sí nos encanta comprar. Nos encanta comprar. Y... Tienes toda la razón. Total, total. Eh, otra opción podría ser a través de eh, enseñar a otras personas, a crear esos equipos para tener esa fuerza de ventas y que tú también lo hagas junto con ellas. O sea, de verdad que hay un abanico amplio y cada uno se puede acomodar a, a cuáles sean tus eh, fortalezas y sobre todo, pues lo que te dije anteriormente, hasta dónde quieras llegar.
0: Claro, es muy importante entonces fijar como que los objetivos, ¿no? Hasta dónde quieres llegar, como tú nos mencionas, ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es, si es tu negocio o es tu familia? ¿Es, cómo, ¿Cómo divides ese tiempo tú? Es importante saberlo porque muchas veces le, mujeres vivimos angustiadas porque tienes que, que, que estar con los niños y tienes que ver lo de tu negocio y aparte si tienes un negocio local, pues todavía la ecuación se complica un poco más. ¿Tú cómo lo haces o qué es lo que nos recomiendas para poder dividir ese tiempo? Lo primero que quiero
1: decirles es que es algo sencillo de hacer, pero no es fácil. No confundamos el sencillo con el fácil. Es sencillo porque cualquier persona puede hacerlo. O sea, no necesitas tener un grado, una capacitación específica ni nada por el estilo. Es apto para cualquier persona. Pero no es fácil en el sentido de que es algo nuevo que vas a hacer y por lo tanto debes aprender. Si sigues, si decides ser profesional de la belleza, tienes que aprender y después tienes que aplicar. En este caso no es la diferencia. Debes aprender. Yo, por ejemplo, invierto muchísimas horas de estudio porque me rehúso a, que, a, que, a decir que la tecnología me atropella. No me es tan fácil como otras personas que tal vez eh, a los chicos más jóvenes que apenas ven algo lo están haciendo, tal vez yo tenga que invertir más tiempo. Pero eso no quiere decir que no pueda hacerlo.
0: Entonces nos decía que... Es necesario invertir ese tiempo en la formación, en la capacitación, en aquello que quieres aprender, porque claro, nadie nace sabiendo y hay cierta edad en que a lo mejor las cosas ya no se te dan tan fácil, pero eso no quiere decir que dejes de hacerlo.
1: Bueno, estaba comentando acerca de que nos vamos a sentir identificadas más de una mujer, sobre todo si estamos trabajando desde casa, y decimos, bueno, ahora me voy a poner a publicar. Y de repente te levantaste a tomar agua, te acordaste que tuviste que poner la lavadora, los niños se pelearon, o el niño que supone que iba a hacer la tarea eh, se puso a hacer otra cosa. ¿Qué pasa? Que dejas de hacer lo que tenía que hacer. ...para atender otras cosas de la casa. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que trabajes con planificación. Agarra tu agenda, semanal, marca los espacios. ¿Cuáles van a ser para tus tareas de tu casa? ¿Cuáles van a ser para compartir en familia? ¿Y cuáles van a ser para dedicar a tu emprendimiento? Porque no se trata de la cantidad de tiempo, sino de la calidad de tiempo que sea mientras que estés con tu emprendimiento lo hagas lo mejor posible y mientras que estás con tu familia lo hagas lo mejor posible. ¿Por qué? Porque solemos estar muchas veces ocupadas, pero no productivas. Entonces, yo por ejemplo tengo un truquito que les invito a todas que lo hagan, yo lo hago a diario en mi agenda semanal. Todo lo que es de crecimiento personal, aprendizaje, eh, ejercicio, todo eso que me nutre como persona lo pongo en color morado. Todo lo que tiene que ver con mi familia, con el médico, con la hora de la comida, con todo eso, lo pongo en color azul. Y todo lo que me representa ventas, conexiones, presentaciones, entrenamientos con mi equipo, mis contenidos para mi academia de marketing, todo eso lo pongo en color verde. Si yo tengo mi agenda semanal con todo ocupado, pero luego veo que está todo en azul y hay muy poquito en verde, pues lo normal es que mis ingresos también sean muy poquitos. Entonces, esto te va a ayudar a hacer ese ejercicio para que aprendas a ver qué es importante y qué es urgente o qué es estar ocupado y qué es ser productivo. Claro, claro. Eso es
0: un buenísimo tip. Apúntenselo porque es algo que es muy visual. A todos nos ayuda. Bueno, las que somos visuales, eso es maravilloso porque de esa manera estás viendo en qué inviertes tu tiempo y entonces ya no vas a decir, se me fue el tiempo y no sé en qué, porque sí lo sabes, ¿verdad? Muy bien, Nino, muchísimas gracias por ese tip. Ahora, aquí en tu, en tu descripción, en tu perfil, nos dices que también te dedicas a desarrollar historias creativas. Cuéntanos un poquito de esto, de
1: las historias creativas. Bueno, mira, una de las grandes cosas que tiene es que antes cuando hablábamos de la publicidad tradicional veíamos una publicidad X muy elaborada, muy profesional, donde se pagaban muchísimos grandes profesionales, salir en radio, en televisión y enseñar tu producto. Pero como también lo dijimos anteriormente, eso ya no vende, eso ya no comunica de igual manera. Y ahora eh, las marcas, Tú eres una marca, tú eres persona que es experta en algo de lo que tú haces y como tal tú estás dando ese servicioso producto. Pero el marketing digital, una de las características importantes que tiene es que te permite humanizar la marca, es enseñar ese detrás de bastidores cómo es ese proceso, cómo es el que el niño haga la tarea o cuando tú estás a intentar una reunión y tienes a los niños detrás o sea, señale también cómo es esa vida detrás de esa persona que está representando a esa marca, ¿por qué? porque nos va a permitir hacer ese vínculo con las personas, crear confianza, porque las personas están viendo que tú eres una persona de carne y hueso, que sientes que padeces que un día estás contenta, un día te estás mal porque te va a dar la gripa o sea todo eso es normal, claro. sin embargo eso no quita de que seas una gran profesional, entonces está bien que seas profesional y que trates de hacer lo mejor posible en todo lo que haga la mente, el alma y el corazón, pero eso no quiere decir que tengas que ser perfecta y en esa conexión hay un apartado muy importante, uh, estudiando muchísimo ahora acerca de todo este tema de historias creativa, los grandes eh, desarrolladores de marketing, por decirlo de alguna manera, a nivel mundial, nacen Rusia, pasa por Brasil y de Brasil pasa al resto del mundo. En Brasil es una gran tendencia el tema de las historias creativas, que es donde tú, a través de esas historias de Instagram, que ya también las tiene TikTok, que hay un formato parecido en Pinterest y es donde tú eh, haces ese día a día te comunicas con esa audiencia, creas ese lazo y ese vínculo de confianza, pues lo haces una más distendida, eh, original, fácil y eh, que te ayuda a conectar. Entonces bueno, eh, en eso me he especializado ahora en, en el tema de las historias creativas para eh, todas estas plataformas de hacerlo de una forma mucho más relajada y eh, conectar con esa audiencia.
0: Ok, conectar con esa audiencia. Y se me, se me, me parece muy interesante el saber que surge, surge en Europa, en específico en Rusia, y luego pasa a Brasil y de Brasil a, hacia el mundo, ¿no? Porque, ¿Por qué es tan importante ahorita las historias? Tú hablaste de algo que, que hemos oído hablar muchísimo. Que, que si los videos, que, que si las stories, que si los reels, que si eh, los tiktoks, todo eso está en tendencia, ¿cierto? Eh, ¿Tú cómo consideras que podríamos aprovechar esta oportunidad para que también podamos conectar con más personas?
1: Nosotras, por ejemplo, ya nos conocemos aproximadamente hace tres años, eh, un poco antes de la pandemia, en ese momento, esa fotografía, ese post, donde nosotros eh, nos enseñamos un poco más profesionales. Sin embargo, el gigante chino vino y nos cambió la, la, la forma de, de enseñarnos, de mostrarnos al mundo. Y empezó a viralizar a través de videos muy cortitos. Hay estadística que dice que cuando nosotros hacemos este deslizamiento en cualquier red social, sobre todo Instagram o TikTok, podemos llegar a ver hasta 100 videos por minuto. Por lo tanto, el formato en el que nosotros nos relacionábamos, nos comunicábamos, que era la foto o el post antes, ahora estamos deslizando la pantalla. Por lo tanto, tenemos que subirnos en la onda del video marketing. No hay más. O sea, o te subes o te subes. Afortunadamente, hay personas que todavía les cuesta enseñar su cara, pero no pasa nada, hay mil alternativas, hay alternativas de cómo puede ser ese tras bastidores o eh, si sales a correr, porque como estás humanizando esta marca, tú como persona, pues también si deportes si comes, si sales a pasear con tu familia, si te vas a la playa, si te gusta un atardecer, si te gusta leer un libro, pues todo eso también puedes compartirlo con las personas y aprovechar de esa forma, ese vínculo. Pero todo a través del video. Pero por favor, aquí sí quiero hacer un paréntesis. No te asustes porque cuando tú escuchas TikTok, Instagram, Reel, Pinterest, tú dices, ay Dios, mío, no voy a tener tiempo de vivir. No, no te preocupes. Podemos hacer algo que se llama reciclado de contenido y simplemente es aprender a crearlo y después utilizarlo y adaptarlo a cada plataforma y cada red social.
0: Excelente. ¿Y cómo hacemos eso, Nino? Bueno, mira, hay varias
1: herramientas eh, que te permiten quitarles las marcas de agua y luego reutilizar el, el contenido o grabar en tu teléfono de forma principal y después tú lo personalizas, cada, lo adapta a cada plataforma. Pero si quieres saber más cómo hacerlo, entonces los invito a que se unan a mi comunidad en mi canal de Telegram, donde les estoy compartiendo diario muchísimos tips, muchísimas herramientas para que hagan todo esto que te estoy contando. hoy. ¡Ay, excelente!
0: Sí, vamos a, eh, vamos a poner aquí el link del de canal de Telegram en un momento más y en las notas del episodio lo pueden encontrar. Ahí pueden ir directamente al canal de Telegram de, de Ninosca y ella comparte muchísima información Valiosa porque tú puedes utilizar todas esas historias para tus productos y ella te enseña cómo hacerlo, entonces es maravilloso eso. Ahora, Nino, tú nos comentas también que es importante el conocer los embudos de venta. ¿Qué son los embudos de venta y cómo le pueden beneficiar a una persona que se dedica a la belleza, al skincare, al cuidado personal y cómo lo pueden hacer de una manera. Ah, pues sencilla. Sabemos que hay embudos de, de todo tipo, pero ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden empezar aquellos que son principiantes
1: en esto de los embudos? Cuéntanos. Bueno, mira, el embudo de venta es una herramienta que todos deberíamos aprender a conocer porque es ese paso a paso o esos ingredientes de los que hablábamos antes en la tarta o el bizcocho porque tienes que tener un sistema, Tienes que tener un paso a paso de cómo vas a atraer a esa persona, de qué servicio o producto le vas a ofrecer, porque vamos a poner que tú tienes, eh, todos conocemos algún restaurante en nuestra ciudad, pero hay restaurantes de sushi, hay restaurantes hindúes, hay restaurantes de carnes, hay restaurantes de comida rápida, o sea, hay miles de restaurantes, pero tú tienes que decidir ¿Cuál es el que tú vas a ofrecer? ¿Y a quién se lo vas a ofrecer? ¿Cuál es ese servicio o producto que tú le vas a ofrecer a las personas? ¿Cómo las vas a atraer? ¿Cuál va a ser ese diferenciador tuyo para que vengan contigo y no se vayan con el restaurante que tienen al lado? Sino que seas tú esa persona. Una vez que los atraes, tienes que generar confianza. ¿Cómo mm -hmm. creas confianza? Una de las grandes formas de crear confianza puede ser a través de lo que conocen de ti en las redes sociales, de lo que les eduques. El, el contenido que crees debe educar, debe entretener a esas personas o puede ser a través de tu comunidad. Ellos ven a diario de que tú eres ese referente, que sabes un poco más acerca de lo que ellos necesitan aprender para también sus negocios. Una vez que tienes esa confianza, pues entonces digan, Wow, pues lo que ella está ofreciendo a mí me puede servir y te compren. Pero todo más que te compren, a ti no te sirve de nada una persona que te compre una vez y se vaya y desaparezca de tu vida. Más que eh, eh, atraer nuevos clientes, la clave está en que esa persona siga creyendo en ti, siga confiando y que cada vez quiera algo de ti. Y sobre todo más importante, porque eso también te va a ayudar y te va a invitar a crecer. Porque si yo te ofrezco ahora mismo un producto básico, un producto medio, y tú me conoces ahí, tú también vas a crecer con ese aprendizaje o con ese resultado que yo te estoy dando. Por lo tanto, va a llegar el momento en que también me quieras con mi servicio o mi producto de high ticket y eh, ya lo hagamos de una forma amable, de una forma... Eh, que te beneficias tú porque estás teniendo mejores resultados y yo también porque vas a seguir conmigo.
0: Ah, excelente. Sí, entonces ahí es donde visualizamos ese siguiente error que, si no me equivoco, es el cuarto, en que publicando creemos que publicando nuestro servicio o nuestro producto vamos a atraer clientes y nos van a preguntar muchísimo como, como se utiliza en los grupos de Facebook, ¿no? Entonces aquí vemos que necesitas generar confianza en esa persona para que a su vez esa persona se interese en lo que tú estás eh, compartiendo en primer lugar y después ofreciendo si es que así lo quiere, si es que así considera que puede, que puede ayudarle a resolver su problema, por supuesto. Entonces, ese sería como el cuarto error. ¿Cuál es el quinto error que cometemos en marketing digital? Y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es primero, el negocio o tu marca personal? Porque se oye, se oye mucho hablar de la marca personal. Se oye mucho hablar que tu marca sea algo que le tengas que poner muchísima atención. ¿qué tiene que ver esa marca con algo, un producto que yo venda, por ejemplo? Porque muchas veces en las empresas en donde estamos afiliadas, nos dicen, bueno, es que tú tienes que tener un perfil con la marca. Y, por supuesto, eso sabemos que es como publicidad gratis, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con bueno, la
1: marca personal? Bueno, mira, lo más importante es definir la marca personal, sobre todo, estoy entendiendo que estás hablando de empresas de, sobre todo, de network marketing, donde todas las personas que se vinculen a la empresa van a tener el mismo catálogo de productos. Entonces, desde allí no hay diferencia. Es igual para todos y también, en cierta forma, es fantástico porque todas tienen la misma herramienta y las mismas oportunidades. Sin embargo, aunque tú y yo estemos en la misma empresa, no va a ser jamás y nunca igual Retomo la conversación que tuvimos al principio cuando empezamos a poner el ejemplo del de tema del acné. No va a ser igual si tú eres experta en el cuidado de la piel para el tema de la a que yo, mi cliente o mi producto, eh, mi servicio vaya dirigido a mujeres que están en la menopausia igual que yo. Entonces, ¿es el mismo producto? ¿Es la misma empresa? Por supuesto. Sin embargo, tu experiencia pasión En lo que tú eres, es un diferenciador porque además el, el acné y el mío son maduras para mis mujeres en la edad de la menopausia. ¿Por qué es importante la marca personal? Porque yo tengo que primero hacer algo que me guste, que me apasione y sobre todo que tenga algo de conocimiento de ello. Entonces me estoy recordando cuando inicialmente, hace unos años atrás, íbamos a estudiar a la universidad y nos decían estudiar le dé mucha plata y había gente que se metía a ser abogado se metía a ser notario y odiaban eso pero como daba plata pues hacían bueno en este caso es igual sea lo que decida que vayas a hacer o el área en el que te quieras fortalecer piensa cuáles son esas fortalezas cuáles son esos talentos en qué eres bueno eres excelente porque tuviste problemas de acné y aprendiste a hacer mascarillas, truquitos, eh, un ritual, para ti va a ser fácil contarlo, que si te pones desde cero a estudiar algo que, o hacer algo que no tienes ni bendita idea y que ni gusta ni te apasiona, entonces debes primero ser tu marca personal. ¿Cómo te ve el mundo? ¿En qué eres buena? ¿En qué eres experta? Y cuando digo experta, no es que tengas que tener un título. Cuando digo experta es, si ya tú tienes la experiencia del acné y tú lograste resolverlo y ya me puedes dar una orientación desde el tema, a mí que estoy empezando a buscar una solución, pues ya sabes más que yo. Y si sabes más que yo, ya eres más experta que yo y ya me puedes ayudar. Entonces, eso es la marca personal. Ese diferenciador a los demás y eso de tus dones y talentos, ¿cómo vas a monetizarlo? Porque desde esa pasión tienes que aprender a monetizar.
0: Claro, monetizar es algo importante y es algo que todas quisiéramos hacer, generar más ingresos o diversificar también los ingresos que ya tenemos. Y eso entonces lo podemos hacer desde la marca personal. Eh, me gustaría... Totalmente. Ah, muy bien, excelente. Me gustaría saber si es válido que pongas la marca del negocio en el que estás tú relacionada, llamémosle del network marketing, junto con tu marca personal, ¿es válido o no es válido?
1: Eh, antes todos creemos creo que hemos cometido ese error cuando iniciamos un proyecto en el Marketing y es un error principal, número uno, porque esas son marcas registradas. Ellos son la marca, no tú tú simplemente vas a ser un distribuidor autorizado, vas a ser una persona que se vincule a ellos, pero tú tienes un nombre, tú tienes una especialidad o tienes algo que es lo que debe sobresalir, número uno y segundo, recuerda de que la ventaja que te da internet es que te vean muchísimas personas y que tú puedas llegar a muchas personas pero la desventaja es que de la misma forma que le llegas tú, le puede llegar Cualquiera de ellas. Entonces, si yo lo que voy es poniendo la marca de mi empresa y no yo, pues, yo me puedo ir a Google, busco el nombre de la empresa y voy a, ir a comprar que esté en mi país. O te compro a TikTok en el otro lado del mundo. ¿Por qué? Porque esto tengo más cerca. Entonces, en realidad le estás haciendo publicidad gratuita a esa empresa y también le estás haciendo publicidad gratuita a otros que hagan lo mismo
0: Tienes toda la razón cuántas veces han pasado y tenemos infinidad de ejemplos que ven el producto contigo y después van y le compran a alguien más justo porque estás anunciando una marca, pues que es hasta cierto punto comercial. Entonces ahí hay cero marca personal. Cuando tú tienes tu marca personal, entonces te compran a ti, no a la marca que estés ofreciendo. Esto,
1: ¿cómo puede, ¿cómo puede darse esa magia? Yo pienso muchísimo, eh, tenemos por naturaleza los seres humanos, usamos la recomendación. Te voy a poner un ejemplo práctico retomando lo que acabamos de decir. No es lo mismo que yo salga con un producto X, cómprame, 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 y estoy diciendo el nombre del producto, a que yo como marca personal necesito... Como soy una mujer en la edad de la menopausia, que quiero sentirme bien, que quiero cuidarme con lo mejor, utilizando cosas que no sean invasivas, yo te enseñe cuál es mi día a día y qué utilizo yo para, hasta estar escaso de un mes de cumplir 50 años, pues tener una piel sin líneas. puedo recomendarte y enseñarte cómo cuidar diario con lo que como, con lo que consumo de mis nutricionales, con los productos que utilizo para mi rutina de skincare, care, cómo me cuido mi cabello, cómo prevengo las cutículas, la resequedad en la piel. O sea, yo puedo perfectamente recomendarte todo eso porque yo lo uso como marca personal, porque como marca personal yo me cuido. Entonces, no va a ser igual el que yo hice un producto y tú me veas cambio y mis resultados a que yo te digo, cómpreme, que aquí lo tengo. Claro,
0: claro, claro. Esa, esa venda directa, invasiva, a la que de pronto estamos ya acostumbrados y la evadimos, ¿cierto? Muy bien, y no. Y estamos hablando del marketing digital aplicado a negocios de belleza, llámese skincare, llámese algún salón de peluquería o llámese alguna marca de, de network marketing o multinivel. Se aplica igual. Nino, te agradezco muchísimo la oportunidad de, que nos diste para, para poder platicar contigo de toda tu experiencia. Cuéntanos, ¿en dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, ¿En dónde te podemos encontrar? Tú ya nos diste una, um, un enlace de Telegram en donde desarrollas tus eh, historias creativas. Pero, por ejemplo, si quisiéramos un embudo de ventas, si quisiéramos una asesoría... ¿En dónde te podemos encontrar? Cuéntanos.
1: Eh, mira, estoy en Instagram como NS. Eh, okay. allí estoy. Eh, también me pueden encontrar en Pinterest eh, con el mismo nombre. Y, okay. por supuesto, en mi comunidad de Telegram, allí eh, estoy disponible también para eh, ayudarles, para, sería un placer que contara con ustedes para aprender en este camino Juntos de Emprendimiento.
0: Excelente, Nino. Bueno, yo te agradezco muchísimo esa, esa oportunidad y queda abierta la, la puerta para, un, para que vengas nuevamente y ahora nos platiques un poco más de esa red social que se llama Pinterest y que, que es los, uh, qué es lo que tú has hecho, cuáles son los logros que que se han dado en esta, en esta red social que la conocemos, pero igual no la estamos utilizando como ese potencial que tiene. Entonces queda abierta la invitación. Eh, espérenla, muy pronto vamos a hablar de Pinterest. Muchísimas gracias Nino, te agradezco mil por estar aquí. Chicas, estamos viéndonos en el siguiente episodio, en la siguiente entrevista. Que estén muy bien, cuídense. Chao, gracias a todas las que nos acompañaron en esta transmisión. Gracias, chao. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por tu atención. Si te gustó, regálame cinco estrellas en Spotify o Apple Podcast. Es todo por ahora. Y hasta la próxima semana con más de Marketing para Negocios de Belleza. Te invito a que reflexiones y elijas lo que vas a aplicar hoy. Pero, si quieres empezar a crecer tu negocio, déjame ayudarte con marketing, publicidad, marketing de contenido o marca personal. Envíame un correo a info.eloramirel.com Reserva tu lugar y ponte en acción. No pierdas más tiempo. Recuerda que tu mejor oportunidad fue ayer. Tu segunda oportunidad es hoy. ¡Chao!